0: La prestigieuse rue du Rhône à Genève offre une vision de ce que le savoir-faire helvétique peut offrir de plus raffiné. Pour satisfaire une clientèle mondaine, les vitrines des grands noms de la joaillerie scintillent des plus belles parures, souvent ornées de saphirs. Mais d'où proviennent ces trésors On le découvre dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la ruée vers le saphir à Madagascar en Afrique de l'Est où des mineurs fouillent la terre dans l'espoir de trouver un petit bout de rêve. Mais à qui profite vraiment le saphir d'Ilakaka, petit hameau devenu cité minière sans foi ni loi J'en parle avec Julie Zog, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste indépendante depuis New York, Hong Kong et désormais Londres. Tu débusques l'inattendu selon tes mots pour la presse romande et internationale. Lauréate du prix d'investigation de Public Eye, tu t'es rendu à Madagascar pour écrire une enquête édifiante sur la part sombre de l'extraction du saphir. T'as donc suivi la trace des saphirs de Madagascar qui ornent les parures de certains joailliers comme Bucherer, Richemont, Gublin. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie de travailler sur ce sujet
1: alors c'est un peu parti d'un hasard qui était le, le fait que j'étais en vacances à Madagascar et je suis tombée sur cette région minière qui est l'une des plus grandes régions d'extraction de saphir au monde actuellement. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu les, les conditions dans lesquelles ça se faisait et j'ai donc décidé que, que c'était une histoire vraiment importante et que j'avais envie d'y revenir, d'autant plus qu'on m'a assez vite expliqué qu que plusieurs Suisses avaient été impliqués dans, dans l'extraction et dans, dans l'achat de, de ces gemmes.
0: On va parler en détail justement de cette présence suisse à Madagascar. Mais si ici, j'achète un bijou de luxe suisse, est-ce qu'il y a beaucoup de chances que le saphir vienne de Madagascar
1: Oui, énormément. Euh, en fait, il y, y a certains pays euh, qui étaient des, des pays producteurs de saphir, comme euh, certaines régions comme le, le Cachemire, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Myanmar, c'était les régions traditionnelles euh, d'où provenait le saphir. Mais ces mines-là sont quasiment épuisées ou alors il y a, des, il y a eu des problèmes politiques euh, comme au Myanmar, par exemple, qui font que c'est devenu très difficile d'acheter des, des saphirs de, de ces pays-là. Et du coup, Madagascar est devenu le nouveau pays source pour les saphirs. Euh, on estime qu'environ euh, 40 à 60% des, des saphirs qui sont utilisés sur le plan mondial viennent aujourd'hui de, de Madagascar.
0: Et plus précisément de Ilakaka, essentiellement, là où tu t'es oui, rendu.
1: Il s'agit du, du gisement le plus mature, le plus grand aussi. C'est quand même un gisement qui est réparti sur 4000 km2. Mmh. Euh, les autres gisements à Madagascar sont, sont nettement plus, plus petits.
0: Et ça ressemble à quoi alors quand tu t'es rendu sur le terrain
1: Alors c'est vraiment assez impressionnant. Euh, c'est martien quasiment. On arrive là-bas, la Terre rouge est criblée de trous. Euh, il faut d'ailleurs faire attention de ne pas tomber dedans. Et euh, en fait, ça s'est réparti sur, sur une zone immense. On trouve ces, ces, ces mines sauvages qui sont apparues souvent comme des champignons en l'espace de quelques semaines avec un village qui, qui naît juste à côté.
0: Mmh. Et les
1: mineurs, qui sont pratiquement tous artisanaux, vont creuser ces trous avec, avec des outils de fortune et, et en extraire le saphir.
0: Et parmi ces mineurs, on a as rencontré un qui s'appelle Kinawate, un mineur de 54 ans arrivé à Ilakaka en 1999. Tu arrives à nous raconter un peu son, ses espoirs et son quotidien
1: Oui, c'était un personnage assez, euh, très touchant et, et vraiment impressionnant parce que donc, ça faisait plus de 20 ans qu'il qu exploitait le, le saphir à Ilakaka Kaka euh, sans jamais s'être enrichi ou sans même avoir euh, jamais fait de grosses prises. Il m'a raconté que ce, sa meilleure prise avait été un saphir de 7 grammes euh, qu'il a réussi à vendre 10 000 francs, mmh. une somme qui a encore être, dû être divisée entre 6 mineurs, donc c'est clair qu'il ne s'est pas, pas vraiment enrichi. Et lui, tous les jours, euh, prend sa, sa barre à mine, comme mm -hmm. il l'appelle, c'est donc une barre de, de fer taillée en pointe, une pelle et il part à pied vers les mines. Et euh, là, il, se, il retrouve son, son, son boyau qu'il a creusé avec un, un collègue, mm -hmm. construit une poulie en bois, vraiment mm -hmm. de manière totalement artisanale, euh, attache un bidon en plastique dessus mm -hmm. et descend sous terre.
0: Et toi, tu es descendu aussi dans le trou
1: non, alors j'ai choisi de ne pas y aller, euh, aussi parce qu'on m'a expliqué que les accidents, ils sont extrêmement fréquents. Euh, ces mineurs descendent quand même à des profondeurs de 10, 15, 20 mètres, des fois jusqu'à 30 ou 40 mètres, et les galeries sont quasiment pas étayées. Il, il y a deux, trois branches d'arbres qui servent un petit peu à étayer le trou. Mais, mais rien de plus. Et très souvent, ça s'effondre. Kinawate, le, le mineur que j'ai rencontré, m'expliquait qu'il y a quelques semaines, il avait perdu un de ses meilleurs amis qui était mort, enterré quand sa, sa galerie s'est effondrée. Et il nous disait qu'ils il avaient creusé pendant des heures, lui et ses collègues, et impossible de retrouver le, le, le mineur coincé sous terre. Et que lui, chaque jour, descendait à la, la porte au ventre sans jamais savoir s'il si, allait remonter.
0: Ça a ramené beaucoup de photos et de vidéos. D'ailleurs, j'encourage les gens qui liront ton enquête aussi à voir les documents euh, visuels que tu, tu as rapportés. On voit aussi beaucoup sur ces photos des adolescents et même des enfants. Euh, Est-ce que le travail des enfants, c'est aussi un gros problème dans ce secteur
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas un problème comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des enfants de 8 ans qui vont descendre dans la mine. Mmh. Par contre, ce qu'on voit, c'est des, des adolescents, euh, certains aussi jeunes que 13 ans. J'en ai rencontré un qui m'a raconté avoir commencé à descendre dans les mines à l'âge de 13 ans. Et euh, parce qu'en Madagascar, en fait, à partir de cet âge-là, on est considéré quasiment comme, comme un adulte. Mmh. Et donc, on verra des adolescents qui minent et aussi euh, des enfants euh, âgés de à partir de 5 ans qui vont là aider les parents à laver les, les, les gravats qui sont extraits de la terre dans la rivière. Donc, c'est un peu une entreprise familiale pour beaucoup. Mais, mais du coup, c'est des enfants qui vont pas forcément à l'école et euh, qui qui vont pas réussir à changer leur vie.
0: Et le travail dans les mines à Madagascar, c'est pire qu'ailleurs. C'est forcément une fatalité que... Les, les conditions soient aussi déplorables
1: Oui, alors c'est une réaction que j'ai beaucoup eue de gens qui disent « oui, mais en Afrique, c'est toujours comme ça, c'est la pauvreté, les, les mines, les mines de, de gemmes sont toujours artisanales, certes, mais j'ai parlé à quand même pas mal d'experts, de, de, de syndicalistes qui notamment ont une, vraiment une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe dans les mines en Afrique et tous sont unanimes, ce qui se passe à Madagascar est quand même pire qu'ailleurs mmh. ». On m'a expliqué que, que, par exemple, si on faisait une comparaison avec ce qui se passe dans les mines artisanales de, de cobalt en RDC, qui est un sujet qui a quand même pas mal été dans, dans la presse ou autre, mm -hmm. euh, c'est vraiment pire. Les, les conditions sont pires, les protections sont moins importantes pour les mineurs. Euh, c'est clairement des conditions vraiment euh, bien plus terribles et qu'on qu peut expliquer par l'immense pauvreté de, de Madagascar. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. La, la pauvreté il est vraiment... Euh Mmh. spectaculaire.
0: Mais au final, en lieu et place de ces conditions déplorables d'extraction, on ne pourrait pas juste mécaniser cette industrie
1: Alors malheureusement pas. Euh, les pierres précieuses sont très fragiles et il n'est donc pas possible de les extraire de, de manière totalement industrielle comme on pourrait le faire pour certains autres minerais. En revanche, il y a une entreprise, une entreprise malgache qui a commencé à faire de l'extraction mécanisée, mécanisée à petite échelle mais, mais néanmoins mécanisée et euh, qui est en train de causer pas mal de soucis dans la région parce que, comme on dit certains interlocuteurs, ils ont, ils ont retourné toute la vallée et ça cause des, des problèmes avec la nappe phréatique qui baisse et, et les, les pluies qui, qui commencent à s'assécher dans certaines régions.
0: À l'époque, la caca n'existait quasiment pas. Si j'ai bien compris, c'était un arrêt de bus. Ça a commencé, si j'ai bien compris, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Tu arrives à nous raconter un petit peu les débuts
1: oui, effectivement, comme tu dis à l'époque, c'était vraiment juste un arrêt au bord de la RN7, qui est la seule route goudronnée du pays. Euh, un petit hameau d'environ 40 habitants. Et aujourd'hui, il y en a 60 000. Et euh, tout ça, ça s'est arrivé vraiment au début du roche minier, donc euh, fin des années 90, tout début des années 2000, où des, des gens sont venus du pays entier, des, des gens qui étaient souvent euh, paysans, pêcheurs, enfin qui n'avaient absolument aucune expérience de mine. Mm
0: -hmm. Certains
1: avaient déjà travaillé dans les mines d'autres pierres précieuses, mais, mais la majorité pas se sont tous précipités à Caca et la ville a, a, a cru de manière incroyable en prenant une, une ambiance de Far West. Mmh. Euh, on raconte que les gens se, se baladaient avec des, des fusils, euh, que, que le, si on vendait une gemme à bon prix, on risquait de se faire attaquer et tuer. La, la prostitution, y compris infantile, était, était très répandue. Les violences, euh, c'était vraiment ouais, une ambiance y de Far West. Il a pas d'hôpitaux,
0: pas d'école encore aujourd'hui
1: alors, à l'époque, effectivement, pas d'école, pas d'hôpitaux, de euh, des conditions très, très dures, pas, pas vraiment d'eau potable et autres. Aujourd'hui, les infrastructures sont quand même venues un peu parce mmh. que la ville est maintenant établie depuis depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a aujourd'hui un dispensaire, il y a des écoles, euh, il y a l'électricité 24 heures sur 24 grâce à une ferme solaire. Donc, il y a plus d'infrastructures. Mais par contre, dès qu'on s'éloigne de la RN7 qui traverse la ville, on se retrouve quand même dans une ambiance de bidonville avec des, des cahutes en tôle... Euh, des, des, en terres, des routes en terre euh, et, et énormément de pauvreté.
0: Parmi les pionniers de, du Saphir-Malgache, on l'a évoqué avant, il y a des Suisses qui ont fait fortune en exploitant ce filon. Je te propose de remonter le temps avec un extrait de la radio-télévision alémanique SRF, qui date de
1: 2000. Le
0: convoi de Werner fonce en direction d'Illakaka, si vite que personne ne peut l'approcher.
1: Beaucoup ont passé la nuit ici. Des centaines de personnes se pressent devant les stands de vente depuis que
0: l'arrivée de M. Werner a été annoncée.
1: Ils attendent avec les saphirs qu'ils veulent lui vendre, car Werner paye les meilleurs prix.
0: Il achète environ 60% de toutes les pierres trouvées à Madagascar. Un jour comme celui-ci, des milliers de pierres passent devant Werner
1: Spaltenstein.
0: Dans le cadre de ton projet, tu as aussi parlé à certains de ces pionniers suisses. Ils portent quel regard sur leur activité Alors, c'est assez intéressant
1: parce qu'ils ont pour la plupart la vision que c'est quand même une opportunité, qu'ils ont créé du développement dans, dans le pays qui est extrêmement pauvre. Il faut le rappeler, c'est un pays où la, 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Donc, ils ont effectivement la sensation euh, d'avoir quand même créé quelque chose sur place. Euh, ce sont tous aussi des, des personnages assez exceptionnels, en fait, mmh. avec, avec un peu une. Une, une ambiance de cowboy euh, mm -hmm. Certains, comme le jurif quoi qu'on a vu dans le reportage arrivait une fois par semaine avec son avion avec des, des, des sacs remplis de billets de banque pour acheter mm -hmm. pour rafler tout ce qui se trouvait sur place
0: entouré d'une garde rapprochée c'est très, voilà, très exactement
1: c'est très pittoresque et euh, le, le, le roman avec qui j'ai parlé le jeune voix euh, lui aussi il est arrivé sur place avec 3000 francs et, et une machine euh, à, à tailler les pierres fabriquées avec des, des anciens morceaux de voiture Enfin, C'est des, des gens, des aventuriers en fait, mmh. qui, sont, qui sont venus exploiter le saphir là-bas.
0: Les gens parlent volontiers de ce sujet.
1: Oui, ils sont assez ouverts sur, euh, sur, sur leur passé et sur, euh, sur tout ce qu'ils ont fait sur place. Euh, certains sont encore impliqués dans l'industrie, comme Alex Lohenberger, qui a une société euh, près de Thun, qui continue d'importer de, de, des pierres et de les vendre à la plupart des grandes maisons de, de joaillerie. D'autres en sont un petit peu sortis, comme euh, Marc Nevera, le jeune voix, qui lui, s'est maintenant plus tourné vers un projet euh, touristique et, et de, de taille euh, de gemmes de pour les vendre sur place aux touristes.
0: Tu es vraiment entretenu avec une grande variété d'acteurs et d'actrices. C'était important pour toi, cette pluralité de témoignages
1: Oui, c'était extrêmement important parce que comme tous ces sujets, c'est jamais noir ou blanc, c'est plutôt dans les nuances de gris. Et je trouvais extrêmement important de, de parler à la fois aux mineurs, à la fois aux acheteurs de pierres, euh, aux marques qui sont au bout de la chaîne. Essayer de comprendre en fait les motivations de, de tous ces acteurs différents et les réalités de tous ces acteurs différents.
0: Et ça existe effectivement, des mineurs qui font fortune avec le saphir
1: Très peu, très peu. Il y a quelques histoires d'un mineur ici ou là qui aurait vraiment trouvé la grosse pierre, qu'il aurait pu vendre cher et, et ensuite se faire de l'argent, et qui serait parti très rapidement pour ne pas se faire dévaliser. Euh, par contre, l'immense majorité des, des, des mineurs ne, ne font pas du tout fortune. En fait, ils vivotent, ils arrivent à peine à, à survivre, comme Kinawate, que, que j'ai rencontré, qui, qui certains jours arrive à peine à manger.
0: Et combien ils gagnent, les, les mineurs de Saphir
1: alors, il y a différents modèles. Euh, certains vont être indépendants, comme Kinawate, c'est-à-dire qu'ils vont vendre eux-mêmes les gemmes qu'ils collectent. Euh, le problème avec ce modèle-là, c'est qu'ils sont souvent sous-payés pour, euh, pour les gemmes euh, qu'ils qu vendent. Un, un acheteur Sri Lankais m'expliquait qu'il se fait 400% de profit quand il achète des gemmes aux mineurs. Donc, c'est vraiment des sommes euh, souvent dérisoires que, que les mineurs touchent. Un second modèle, c'est de s'associer à un patron qui va donc rémunérer les mineurs sous la forme de sacs de riz, de, de pétrole et d'autres biens physiques, et qui va ensuite prendre 50% de la valeur de la gemme. Donc là, de nouveau, il ne reste pas grand-chose. Et le troisième modèle, ce sont des mineurs salariés et qui vont gagner environ 2 francs suisses
0: par jour. Et en l'occurrence, est-ce qu'ils savent que ces saphirs vont se retrouver dans les vitrines de la rue du Rhône à Genève, par exemple
1: Non, et ça, c'est d'ailleurs un des points qui m'a le plus impressionnée pendant ce reportage. J'ai posé la question à tous les mineurs que j'ai interviewés. Est-ce que vous savez à quoi servent ces, ces saphirs et à part un qui m'a dit euh, à faire des bijoux, tous les autres avaient aucune idée. Alors, ça allait de « j'ai aucune idée, je sais pas », à des, des, des propositions complètement fantaisistes, comme ça sert à faire des balles de pistolet, ça sert mmh. à, à équiper les, les fenêtres des fusées. Enfin, On sent qu'en qu en fait, ils n'ont ouais, ils aucune idée.
0: Et si on s'intéresse ensuite au parcours de ces pierres, une fois sorties de la mine, elles deviennent quoi C'est quoi les différentes étapes
1: alors, quand les pierres quittent Madagascar, elles sont en général exportées vers le Sri Lanka, où elles vont être taillées et des fois chauffées, ce qui permet d'améliorer la, la couleur et la clarté de la, de la pierre. Euh, elles vont ensuite être exportées vers la Thaïlande et notamment Bangkok, qui est devenue une plaque tournante pour les gemmes de, de couleur. Mmh. Et depuis Bangkok, ce sont encore d'autres intermédiaires qui vont les racheter et qui vont finir par les vendre à des marchands de gemmes qui se trouvent dans, dans, dans les destinations finales de ces pierres.
0: Et Genève a un rôle aussi dans cette industrie mondialisée du saphir
1: oui, tout à fait, Genève joue un rôle très important. En fait, de, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, Genève est devenue un centre de négoce pour les pierres précieuses avec une, une trentaine de, de marchands de gemmes qui sont installés à Genève. On y trouve aussi évidemment toutes les grandes maisons de joaillerie, d'horlogerie et euh, les maisons de vente aux enchères comme euh, Sotheby's et Christie's. Donc, c'est vraiment une plaque tournante euh, sur le plan mondial pour, euh, pour les, le marché de, des gemmes de couleur.
0: Donc ça n'a pas l'air d'enrichir les mineurs, mais est-ce que ça a enrichi au moins Madagascar
1: alors, Madagascar non plus, parce qu'une immense majorité de ces gemmes est exportée illégalement, donc n'entre pas dans les statistiques officielles de l'État et n'est aussi donc pas taxée euh, par, par l'État malgache. Mmh. Donc, ça ne, ça ne bénéficie en fait pas du tout à l'État malgache. Si on regarde les chiffres officiels des exportations de, de Saphir depuis Madagascar, les sommes sont totalement dérisoires. En, en 2022, c'était à peu près 60 000 dollars d'exportation, de, alors qu'on estime que ce serait en, en fait plutôt 150
0: millions. Et si j'ai bien compris, il faut passer par des voies un peu informelles, par de la corruption des pots de vin pour faire passer son saphir hors de, Mag hors de Madagascar
1: Oui, ça c'est pas unique à l'industrie du saphir. Madagascar est un pays très corrompu, il est quasiment impossible de vraiment y faire des affaires, en tout cas pas sans verser des pots de vin. Dans le cas des saphirs, le, le gouvernement a en plus interdit l'exportation de pierres précieuses à plusieurs périodes, durant plusieurs périodes entre 2008 et 2010, entre 2020 et 2022, ce qui fait que la, vraiment la seule manière de sortir des gemmes du pays, c'était de passer par des, des voies détournées, des voies illégales.
0: Et tu l'as dit avant, Madagascar est un pays plutôt pauvre, l'essentiel de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, en dépit de toutes ces richesses. Donc est-ce qu'on peut parler de malédiction des ressources finalement
1: oui, tout à fait. Madagascar rentre euh, extrêmement bien dans ce cadre de, de, de pays qui ont souffert d'une malédiction des, des ressources. Euh, ils ont tout, en fait, pour être riches, un sous-sol extrêmement riche. Il n'y a, a pas seulement des saphirs, il y a aussi des, des rubis, il y a toutes sortes d'autres euh, pierres semi-précieuses. Euh, il y a aussi des, des hydrocarbures, il y, a, il y a plein de choses, en fait, dans le, le sous-sol malgache et le pays n'en profite absolument pas.
0: Et est-ce que les médias ou les responsables politiques malgaches parlent aussi de ces problématiques
1: alors, ce qui se passe notamment au niveau des médias, c'est que le, la, la liberté de la presse à Madagascar est vraiment en danger. C'est très difficile pour les, les journalistes malgaches de, de faire de grandes enquêtes euh, sur, sur des sujets comme ça. Euh, donc, oui, ils en parlent. Il euh, y, a, y a certaines choses qui, qui sortent, mais, euh, mais c'est un, un pays extrêmement corrompu avec très peu de, de liberté d'expression, de liberté de la presse.
0: Et ton feeling euh, au sein de la population, comment les gens perçoivent cette, cette industrie-là
1: alors, il y a évidemment une part de, de, de percevoir ça comme une opportunité, parce que quand même, c'est quelque chose qui permet de, de, de générer un revenu. Mmh. C'est quelque chose qui permet de, de, de fournir euh, du travail, notamment dans une région, la région d'Ilakaka, qui est extrêmement désertique, où il y a, il y a vraiment rien d'autre à, à faire et pas d'autre industrie, rien d'autre. Donc, il y a effectivement une part de, de « de, de, oui, ça, ça génère de, de l'opportunité mmh. », euh, mais aussi beaucoup d'amertume. Les, les mineurs à qui j'ai parlé n'étaient pas enthousiastes face à cette industrie. Ils, ils disaient tous que c'était en gros une, une sorte d'arnaque. Mmh. Euh, ils étaient venus là en pensant en devenir riches. Ils n'étaient pas devenus riches et désormais, ils étaient pris au piège. Certains n'ont même pas l'argent pour se payer le billet du retour dans leur village d'origine. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est une perception un, un peu mélangée, en fait.
0: Si on revient... Euh, en Suisse, je crois que tu as aussi interrogé ces acteurs-là, ceux qui vendent ces bijoux. Euh, C'est quoi euh, leur réaction vis-à-vis -vis de ces conditions-là Comment est-ce qu'il y a un devoir de diligence qui est mis en place dans l'industrie
1: Alors je pense que l'industrie est relativement consciente de ce qui se passe. D'ailleurs, les marques à qui j'ai parlé, pour certaines, ont reconnu qu'il y avait effectivement des problèmes dans, dans leur filière, dans leur filière d'approvisionnement. Euh, mais la plupart se réfèrent à leurs pro procédures, codes de conduite internes. Euh, rapport de, de, de durabilité, etc., en disant qu'ils ont établi des labels et qu'ils obligent leurs fournisseurs à respecter les conditions figurant dans ces labels. Mm -hmm. euh, le problème, c'est que, comme toujours, avec ce genre de label, personne ne va vérifier ce qui se passe sur le terrain. Mm -hmm. Plusieurs marques ont aussi mentionné être membres du Responsible Jewelry Council, qui est en fait une organisation qui se charge justement de vérifier que, que, que les conditions d'extraction et autres sont, sont éthiques et, et environnementalement euh, saines. Euh, mais de nouveau, personne ne va voir ce qui se passe sur le terrain parce que tous les membres du, du RGC, du Responsible Jewelry Council, euh, sont des gens qui se trouvent plus loin dans la chaîne, des gens qui achètent les gemmes, mais ce ne sont mmh. pas les, ceux qui minent les gemmes. Mmh. Et du coup, euh, personne ne va voir vraiment ce qui se passe sur le terrain.
0: Et en soi, on est toujours dans le registre de mesures et initiatives volontaires. Tu penses qu'elles sont crédibles
1: Non, absolument pas. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu sur place à Madagascar le confirme. Euh, si vraiment tout ce qui figure dans ces codes de conduite internes était respecté, euh, ce serait tout simplement impossible pour ces marques d'acheter des, des saphirs de Madagascar, Madagascar car ça, ça contredit toutes leurs procédures internes.
0: Et aujourd'hui, si on veut quand même s'offrir un, un, pas une belle bague ornée d'un saphir, est-ce que c'est possible d'avoir un saphir dont on peut garantir la traçabilité et qui soit extrait dans des conditions respectueuses des droits humains et de l'environnement
1: alors La traçabilité, oui, parce qu'il y a toutes sortes de systèmes qui sont en place aujourd'hui, notamment deux les deux plus grands laboratoires au monde qui se chargent d'établir de, des sortes de documents d'identité pour chaque euh, gemme euh, se trouvent en Suisse. Donc euh, la traçabilité, elle, elle est là. Mmh. Euh, le problème, c'est évidemment euh, les, les conditions dans, dans, dans lesquelles la, la pierre a été extraite. Et euh, on pourrait dire, alors il faut peut-être prendre des saphirs de, de, du Sri Lanka ou, ou du Cachemire, c'est quasiment épuisé, mais de, de Thaïlande ou du, du Myanmar, mais les conditions ne sont pas non plus super dans ces pays-là.
0: Mmh. Pour euh, conduire cette enquête, tu as été lauréate du prix d'investigation de Public Eye, un prix qui est destiné à soutenir financièrement les enquêtes indépendantes. Est-ce que tu penses que ce type de soutien t'a aidé justement dans la, dans la réalisation
1: Oui, tout à fait. Ce, ce type de soutien est complètement crucial pour effectuer une, une enquête comme ça. Euh, surtout au vu de, de la situation de la presse aujourd'hui en Suisse qui ne peut vraiment plus financer ce genre d'enquête. Euh, sans ce type de, de prix, il ne serait tout simplement pas imaginable d'aller passer une semaine sur place, euh, de passer des mois enquêter sur un sujet comme ça, de, de prendre le temps de l'écrire bien. Ce euh, ne serait pas possible.
0: Et au cours de ta carrière, tu as tu as beaucoup voyagé, tu as fait beaucoup d'enquêtes de, de terrain. Est-ce que tu as une prochaine enquête sur le feu dans, dans l'année à venir, par exemple
1: Alors, je suis aujourd'hui basée au Royaume-Uni, donc je, je m'attèle à explorer ce, ce pays-là euh, dans toute sa diversité. Et Il euh, y a aussi des fois des choses assez inquiétantes qui se passent dans certaines des zones un petit peu oubliées, dans les recoins oubliés du, du Royaume-Uni.
0: Alors, peut-être l'occasion d'un futur épisode de podcast. Merci beaucoup, Julie Zog, d'être venue. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. L'enquête dont on a parlé se trouve en description de cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, likez, partagez, abonnez-vous. C'était Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. A bientôt. Mon Oeil, le podcast engagé de Public Eye.